0: Здравствуйте, вы слушаете четвертый выпуск подкаста «Золотой жук», меня зовут Евгений. В 60-е годы в США стало появляться очень много серийных убийц. Конечно, они были везде и раньше, но самые громкие дела 20 века приходятся именно на тот период. В 80-х-90-х к этому тренду добавляется сатанизм. Есть даже термин, характеризующий этот период – сатанинская паника. Согласно Википедии, это социальный феномен 1980-х состоявшей в распространении в США, Великобритании и ЮАР моральной паники относительно существования масштабного сатанинского заговора с совершением ритуальных убийств людей и десятками тысяч жертв. Теории сатанинского заговора и сатанинская паника были спровоцированы популярными телевизионными евангелистами среди некоторых американских христианских общин. Был издан ряд книг, авторы которых утверждали, что они являются жертвами сатанинских ритуалов. В совершении сатанинских преступлений проповедниками и журналистами обвинялись различные, не имеющие ничего общего друг с другом, организации и группы людей, начиная от церкви Сатаны и ордена восточных тамплиеров и заканчивая церковью Иисуса Христа, Святых Последних Дней и движением New Age. Как мы знаем, там, где паника, там и интерес общественности, особенно молодежи. Поэтому по всей стране, как грибы после дождя, начали возникать новые культы, банды, секты и другие организации, так или иначе ассоциирующие себя с оккультизмом. Эта история начинается в городе Матаморос, Мексика. Это маленький приграничный город на правом берегу реки Рио Гранде. Напротив, на левом берегу, находится город Браунсвилл, штат Техас. Сам Матаморос – это типичный приграничный городок, которому присущи все проблемы подобных мест. Наркотики, алкоголь, нищета и, как следствие, высокий уровень преступности. Техас – это популярное место отдыха американских студентов еще с 1930 года. Поэтому каждую весну около 250 тысяч студентов отправлялись на каникулы в Браунсвель и Матаморос, чтобы насладиться отдыхом после долгой учебы. Одним из таких студентов был Марк Килрой. 21-летний парень учился в Техасском университете в Остине, Весной 1989 года он вместе с друзьями приехал на каникулы в Матаморос, чтобы развлечься и отдохнуть. 14 марта друзья потеряли его из виду где-то перед рассветом и, не найдя его до следующего дня, пошли в полицию. Если бы ребята знали, что предыдущие два месяца в этом районе аналогичным образом исчезли около 60 человек, то выбрали бы какое-нибудь другое место для проведения каникул. Но беззаботные молодые люди, уставшие за долгие месяцы учебы, были не в том настроении, чтобы думать о таких вещах. Скорее всего, это дело так и оставалось бы не раскрытым еще долгое время наряду с вышеупомянутыми 60 похищениями, если бы не одно большое отличие. Он был американец, да еще и со связями, его исчезновение мгновенно вызывало соответствующую реакцию. Родители прилетели в Мотоморос и назначили награду в 15 тысяч долларов за любую информацию о Марке или его похитителях. Официальные лица Америки пристально следили за ходом расследования, пока местная полиция допрашивала 127 известных преступников. Стремление раскрыть дело было таким сильным, что при дознании нередко использовались пытки, причем применялись не только дубинки, но и газировка, смешанная с острым соусом, которую щедро распыляли в ноздре подозреваемым. Но все было бесполезно. В то же время. Полиция проводила один из стандартных антинаркотических рейдов. Власти выявляли и выслеживали подручных и наемников местных наркобаронов. 1 апреля 1989 года мимо одного из блокпостов проехал 20-летний Серафин Эрнандес Гарсия, племянник местного главаря Элио Эрнандес Ривьеры. Он промчался мимо полицейских, словно не замечая их. Представители закона проследили за ним до ранчо неподалеку. Быстрый осмотр прилегающей территории показал наличие оккультных предметов и следов ритуалов, а также признаки контрабанды марихуаны. Через восемь дней полиция уже во все оружие вернулась на ранчо и арестовала Серафина и еще одного дилера Дэвида Серна Вальдеса. Молодые люди были абсолютно спокойны и более того, считали, что неуязвимы для закона, потому что их охраняют некие высшие силы. Тем временем. Детективы опросили смотрителя того ранчо, который называлось «Ранчо Санта Елена». Он назвал остальных членов синдиката Эрнандеса, которые были частыми посетителями этого места. Но самое главное, он опознал Марка Килроя по фотографии из школьного альбома. В изоляторе Серафин легко признался в соучастии в похищении и убийстве Марка и других людей за последние пару лет на «Ранчо Санта Елена». Он рассказал, что это были жертвоприношения для защиты различных дел их организации. Это наша религия, говорил Эрнандес, наша Вуду. Серафин назвал лидера их культа, это был Адольфо Констанца, Эль Падрино или крестный отец, колдун, практикующий африканскую магию, Пало Майомбе. Наркодилер рассказал, что именно Эль Падрино организовал эти похищения, и именно он лично мучал жертв и потом вырезал их органы, чтобы бросить в ритуальный котел. Полиция вернулась на ранчо вместе с Эрнандесом, и тот указал на частное кладбище, где представители закона откопали 12 тел. Все жертвы были мужчинами, кто-то застрелен с близкого расстояния, а кто-то зарублен мачете. Среди них был и Марк Гилрой. Его череп был вскрыт, а мозг изъят. В ближайшем сарае, был найден чугунный чайник, заполненный кровью, останками животных и 28 деревянными палочками, которые они называли пало «Палос Паломайомби» и использовали для общения с духами. Рядом, плавающим в чаше среди скорпионов и пауков, детективы и обнаружили мозг похищенного студента. Среди находок также были окровавленный алтарь, части тел животных и людей, а также котел, наполненный кровью. Религия, которая послужила основой для культа Констанца, называется Сантерия. Похожая на Вуду, она включает в себя ритуальную магию, основанную на оккультизме. Так называемый главный сатанист 20 века, Алистер Кроули, определил, что деятельность Сантерии параллельна сатанизму. Как и сатанизм, африканская религия следует девизу «делай что хочешь», в оккультизме, сантерии и сатанизме нет общей системы ценностей и каких-то правил касательно наркотиков, секса, лжи. Профессор Мерседес Андовал из Майами-Дейтского общественного колледжа подчеркнула именно этот момент. Сантерия не имеет моральной позиции, она не выносит суждений в вашей жизни, она ничему не говорит «нет». Но, как оказалось, приспешники и поклонники культа Констанца были заворажены не только речами и идеями Эль Падрино, но и, как ни странно, магии кино. В 1987 году Джон Шлезингер выпустил фильм «Верующие» по роману Николаса Конде «Реликия» 1982 года. В фильме рассказывается о культе, который приносит в жертву детей, чтобы обрести силу и богатство. Ритуалы в фильме во многом основаны на сантерии. Согласно признаниям пойманных членов организации Констанца, их особый религиозный стиль был основан на этом фильме. Культ использовал принципы, описанные в кино как трамплин для реализации своих оккультных верований. Серафин Гарсия полностью отдался этим принципам. На допросе после ареста он признался лейтенанту Джорджу Гавиата, насколько серьезно он относится к фильму. Гавиата вспоминал: Я помню, что не понимал, что он мне говорил. Я сказал, это Сантерия? И он ответил: Да, да, Сантерия, Вуду, чувак! А потом продолжил повторять: Верующий, верующий, верующий. Несмотря на незнание всех тонкостей Сантерии, фильм запрограммировал Гарсия и оказал огромное влияние на его сознание. Гавиату также добавил, что даже когда культ сделал его жрецом, Серафин не полностью понимал, что именно он практикует, потому что все, что было у него на уме, это фильм. Немного разобравшись в мотивациях культистов и их религии, давайте теперь поподробнее поговорим о главных лицах и о том, как он был основан и развивался в Мексике. Естественно, все началось с одного человека Адольфо де Хесоса Констанца. Он родился в Майами 1 ноября 1962 года и был первым из трех предполагаемых детей от разных отцов. Его мать Делия Аврора Гонзалес дель Вале, была 15-летней кубинской мигранткой. Когда Адольфо было 6 месяцев, он был благословлен гаитянским жрецом Пало Майомби и наречен избранным и неспосланным для великой силы. Он был еще младенцем, когда они переехали в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Там они представлялись всем католиками, а мальчик даже работал прислужником в церкви. В то же время Делия полностью погрузилась в Пало-Майомби и учила своего сына, пользуясь опытом и наставлениями магов, практикующих в Сан-Хуане и соседнем Гаити. В семьдесят м они вернулись в Майами уже навсегда, и Адольфу начал свое постоянное обучение у гаитянского жреца в Маленькой гавани. В свою очередь, его мать была закоренелой преступницей, арестованной 30 раз по разным статьям, начиная от незаконного проникновения и краш в магазинах и до подделки чеков из-за безнадзорность детей. Тем не менее, она всегда избегала серьезного наказания объясняя несостоятельность закона своей мистической религии. Она оставила целый ряд съемных домов в Майами, разгромленными в крови и останках жертвенных животных. Сын пошел по стопам матери. Будучи подростком, он разъезжал по гейбарам Майами и совершал мелкие преступления. Так как кроме черной магии он ничему учиться не хотел, школу он закончил с большим трудом, а начальный колледж бросил после первого семестра. Он погрузился в обучение магии. Вместе со своим наставником они грабили могилы и разливали кровь на куклы Вуду, проклиная своих врагов. Пало Майомби позволяла выбрать свой путь без каких-либо предубеждений. Наркоторговцы часто доверялись ей, чтобы защитить свои незаконные предприятия. Крестный отец Констанца дал строгие советы своему юному протеже. «Пускай неверующие убивают себя наркотиками, мы только выиграем от их глупости». К 1976 году, как утверждала его мать, Адольфу начал проявлять экстрасенсорные способности. Она говорила, что он способен очень точно предсказывать события. Например, в 1981 году, за несколько месяцев до покушения на Рональда Рейгана, ее сын якобы предсказал это событие и заявил, что Рейган выживет. А вот касательно собственной судьбы, экстрасенс не был столь прозорливым, потому что своего ареста за кражу в магазине в том же году он предвидеть не смог. К началу 83 года Констанца выбрал себе священного покровителя, присягнув на верность Кадием Пембе, его религиозной версии сатаны. С благословения его Эль Падрина, он посвятил себя поклонению злу ради выгоды. Наставник вырезал ножом на теле новоиспеченного мага мистические символы, и в разгар церемонии Констанца провозгласил – Моя душа мертва, у меня нет Бога. Теперь ученик был готов стать учителем и лидером. В 1983 году Констанция отправился в Мехико. Там он тратил свое свободное время, предсказывая судьбу вместе под названием Зона Роза, популярное место встреч проституток. Перед возвращением в Майами он завербовал своих первых последователей. Мартина Квинтану Родригеса, гомосексуалиста и истеновица Хорке Монтеса. Иамара Орео-Очуа, который с 15 лет был сильно увлечен оккультизмом. Он сразу соблазнил Квинтану и Орео и назвал одного из них его женщиной, а другого его мужчиной, в зависимости от его романтического предпочтения в этот момент. В 1984 году он переехал в Мехико на ПМЖ в поисках того, что его мать называла «новыми горизонтами». Слава о его магических способностях начала распространяться по городу, и он начал зарабатывать на этом деньги и получать новых последователей. Говорили, что он предсказывает будущее и предлагает так называемые «лимпии» – ритуальное очищение тем, кто думал, что их прокляли. После смерти Констанца были найдены его записи, в них нашли по крайней мере 31 постоянного покупателя. Некоторые платили до четырех с половиной тысяч долларов за одну церемонию. Он составил прайс для животных жертвоприношений от 6 долларов за курицу до 3100 долларов за котенка африканского льва. Ловкий колдун очаровал местных богатых наркодилеров, и они на основе его предсказаний выстраивали график поставок. А за определенную плату он предлагал магию, которая, к примеру, делала гангстеров невидимыми для полиции или пули непробиваемыми против их врагов. Выходцы из местных деревень легко велись на все его уловки и твердо верили в эффективность его магии. Согласно бухгалтерским книгам, один наркоторговец заплатил ему 40 тысяч долларов в течение трех лет. Естественно, за такие деньги клиенты хотели увидеть шоу. Констанция понимал, чего будет стоить разочарование ожиданий вооруженных до зубов банд, Поэтому, несколько укрепившись на месте, в 1985 году, он с тремя своими учениками совершил рейд на местное кладбище, где набрал костей для своего собственного кровавого котла. Вскоре аура таинственности и ритуалы привлекли новых последователей, среди которых были врач, несколько манекенщиц, спекулянт недвижимостью и несколько трансвеститов, исполнителей местных ночных клубов. Дальше больше. Даже среди высокопоставленных представителей местной полиции были те, кто состоял в культе Констанца, по крайней мере четыре представителя властей присоединились к нему в Мехико. Один из них, Сальвадор Гарсия Аларкон, был командиром, отвечающим за расследование дел, касающихся наркотиков. Другой, Флорентина Вентуро Гутьерес, ушел из федеральных властей и возглавил мексиканское отделение Интерпола. В 1986 году Вентуро представил Констанца семье наркодилеров Кальзада. Которые в то время были одним из доминирующих наркокартелей Мексики. Эти ребята были уже не деревенскими дурачками, которые ведутся на всякие глупости. Но Констанция очередной раз применив все свое обаяние, и уже немалый опыт смог убедить упорных наркоторговцев в своих сверхъестественных способностях. С тех пор жизнь и бизнес колдуна стали стремительно улучшаться. Так он смог позволить себе кондоминиум за 60 тысяч долларов, заплатив наличными а также целый парк дорогих авто, в том числе Мерседес за 80 тысяч долларов. Когда ему не нужно было служить Кальзадо, культ Констанца проворачивал собственные аферы. Однажды он, притворившись агентом службы по борьбе с наркотиками, ограбил торговца кокаином в Гвадалахаре, а потом продал содержимое его тайника за 100 тысяч долларов. Естественно, что серьезные люди требовали серьезных жертв, и трупами с кладбищ и животными их было не убедить. Поэтому в какой-то момент Эль Падрина начал приносить в жертву людей как случайных, так и хорошо знакомых. Это очень высоко оценивали и наркодилеры, и просто преступники, которые являлись основными клиентами колдуна. Точное количество жертв неизвестно, но 23 ритуальных убийства хорошо задокументированы и еще множество убийств с похожим почерком зафиксированы в том же регионе и в тот же период. В 1987 году Констанца был абсолютно уверен, что именно благодаря его магии семья Кальзада еще существует и процветает. Он потребовал полноценного сотрудничества в синдикате, на что получил жесткий отказ. Это привело его в ярость, хоть и с виду он оказался спокойным. 1 мая 1987 года в полицию пришло сообщение об исчезновении Гильерма Кальзада Санчеза и шести членов его семьи. В их офисе были обнаружены остатки свечей и другие признаки странной религиозной церемонии. Через шесть дней полиция начала вылавливать тела из реки Зумпанго. Это продолжалось неделю. В итоге все семь тел были извлечены. Все были изувечены в результате садистских ритуалов. Некоторым не хватало ушей и пальцев, изрезаны сердца и гениталии. У одного тела была вырвана часть позвоночника. У двух других не было мозга. Как вы уже догадались, все недостающие части нашлись потом в котле Констанца, которую он назвал Нганга. Жестокая месть имела не только эмоциональный характер, но и давала достаточно жертв, чтобы организация продолжила набирать мощь и была защищена от вторжений извне. Важнейшим членом оккультной организации Констанца была Сара Мария Альдрета Вильяреал, она родилась 6 сентября 1964 года в Матаморосе в семье Электрика. Закончила школу Портер Хай Скул в Браунсвилле, где учителя отзывались о ней очень хорошо. Затем она продолжила обучение в секретарской школе и вновь показывала отличные результаты. Ее уже убедили выступать в полноценный колледж, но она встретила мужчину по имени Мигель Харрис, который был на 11 лет старше нее. И в 1983 году на Хэллоуин они поженились. Эти отношения продлились недолго, и всего через 5 месяцев они разъехались и начали готовиться к разводу. В конце 1985 года Сара решила взяться за ум и продолжить обучение в США. Она получила статус резидента иностранца. В 1986 году она начала учиться в двухгодичном Техасском Южном колледже в Браунсвилле по специальности физическое воспитание. При этом у нее были две подработки: учителем аэробики и помощником секретаря в спортивном отделе школы. Уже к концу первого семестра Сара попала в почетный список из 33 лучших учеников за отличные оценки. Кроме того, она организовала курсы повышения квалификации для футбольной команды, за что удостоилась местной награды за выдающееся физическое воспитание в свободное время. В связи с разводом она переехала к родителям в Матаморос, там она с нетерпением ждала окончания обучения в двугодичной школе и переходе в четырехгодичную. Она была красива, умна и пользовалась успехом у мужчин. Так, в 1987 году, она встречалась с Гелиберто Сосой, наркодилером, который был связан с семьей Эрнандес. 30 июля 1987 года она ехала по Матаморосу, когда новый Мерседес подрезал ее едва не задев. Его водитель был очень вежливым и привлекательным, долго извинялся. Он представился Адольфо Констанца, кубино-американцем, живущим в Мехико. Между ними пробежала искра, но в мужчине не было даже намека на флирт. Так началась их история. Конечно же, вся их встреча была подстроена с целью завербовать близкого к Сосе человека в свой культ. Через две недели Констанца встретил Сару и Гильберта в Браунсвилле и демонстративно отказался пожать ему руку. Через день аноним позвонил Сосе и сказал, что Сара встречается с другим парнем у него за спиной. Сара пыталась объяснить, что это неправда, но в порыве ревности оскорбленный мужчина разорвал с ней отношения. Тогда девушка обратилась за утешением Констанца, который между делом сообщил ей, что предвидел их разрыв на картах Таро. Констанца, наконец, смог затащить Сару в постель. Правда, сексуальные отношения продлились у них недолго. Он не мог долго скрывать свое предпочтение мужчин, и девушка, хоть и неохотно, но приняла это. Но она уже попалась на религиозный крючок культа, и к концу лета 1987 года от спортсменки и отличницы Сары Альдретте не осталось и следа. Она словно стала экспертом в колдовстве и постоянно ударялась в жаркие разговоры о высших силах, ритуалах и относительности сил света и тьмы. Констанса называл ее Ламадрина, крестная мать их растущего культа. Вскоре, заметив, что семья Эрнандес разрывается от внутренних распрей и находится под серьезным давлением извне, Констанса решил, что пора действовать. Он использовал весь свой арсенал магических уловок, чтобы убедить всех в том, что Пало Майомбе решит все их проблемы. Враги будут принесены в жертву, а магия защитит семью от полиции и пуль неприятелей. Взамен он просил полномочия по управлению организацией и 50% от прибыли. Ритуалы стали более кровавыми и садистскими после того, как Констанца перенес штаб своего культа на то самое ранчо Санта Елена в 20 милях от Матамороса. 28 мая 1988 года там были убиты наркодилер Гектор Делла Фуенте и фермер Мойзес Кастилью. Естественно, они стали жертвами ритуалов. Затем, 16 июля, уже в Мехико, Эль Падрино руководил пытками и расчленением бывшего любовника одного из членов культа Хорхе Монтеса. Его звали Рауль Пас Эскивель. Изуродованные останки были выброшены на улицу, где их обнаружили дети и с воплями побежали вызывать полицию. Самое значимое событие в карьере кровавого культа произошло в августе 1988 года. 10 числа, в отместку за кражу 800 тысяч долларов, конкуренты похитили Авидио Эрнандеса и его двухлетнего сына. Через пару дней культисты схватили и замучили до смерти незнакомца. Во время ритуалов они молились своему кровавому богу об освобождении Эрнандеса, и уже 13 августа они были освобождены, причем без единого песа выкупа Само собой, все лавры за их счастливое освобождение Констанца присвоил себе. Он был так счастлив, что практически не заметил самоубийства одного из своих последователей, того самого главы Интерпола Флорентина Вентуры. Одной автоматной очередью он убил себя, свою жену и друга. В ноябре 1988 года настала очередь бывшего полицейского и на тот момент еще одного члена культа Хорхе Гомеса стать новой жертвой бога Пембе. Его принесли в жертву за то, что он нарушил запрет на употребление наркотиков. Следующей жертвой стал изекиил Родригес Луна. Контрабандист-конкурент был замучен до смерти на День Святого Валентина 1989 года. Еще два дилера, Рубен Вела Гарса и Эрнесто Ривас Диас, пополнили ужасную коллекцию в котле Нга-Нга за то, что вошли на церемонию без приглашения. Через девять дней они похитили неизвестного, но тот так яростно сражался, что Констанца приказал Элио Эрнандесу застрелить его без ритуалов. 25 февраля культ случайно схватил 14-летнего Хосе Гарсия, двоюродного брата Элио, его убили, не успев понять свою ошибку. Тем временем Констанца собирался переправить 800 килограмм марихуаны по Рио Гранде и чувствовал, что для полной сохранности ему не хватает жертв. 13 марта они замучили еще одного человека, но и этого было мало. Колдун посчитал, что тот страдал недостаточно, поэтому отдал приказ найти еще кого-нибудь. Он сказал своим приспешникам, «Дайте мне того, кого можно использовать, того, кто будет кричать». На следующее утро они похитили Марка Киллроя. Но и он не был последним. Чтобы защитить свой будущий груз, Констанца решил сделать последней, так сказать, почетной жертвой бывшего любовника самой крестной матери культа. Напомню, им был Гильберто Соса. Его замучили 28 марта 1989 года, а 8 апреля груз был успешно доставлен до места назначения. Его подчиненные уже несли ему с этой сделки 300 тысяч долларов. Он ликовал, восхваляя свои магические способности. Но его волшебный щит треснул уже на следующий день. Марк Келрой вызвал такой общественный резонанс, что при давлении влиятельных связей родителей парня, полиция пустила все силы на расследование этого дела. 9 апреля 1989 года четыре члена банды Эрнандеса были задержаны, так и не донеся выручку до босса. А уже 11 апреля кладбище на Ранчо Санта-Елиано начало раскрывать страшные секреты культа. Кроме тех 12 тел на кладбище, еще три были найдены в саду поблизости. Констанца бросился в бега. Он разъезжал с Сарой Эльдрета своими любовниками Мартином Квинтана и Амаром Ореа, а также наемным убийцей семьи Ирнандес Альваро де Леон Вальдесом по кличке Эль Дуби. Информаторы сказали полиции, что он может бежать домой, к матери, и обстановка в Майами накалилась настолько, что убедил его остаться в Мехико, курсируя от дома одного ученика к другому. Все, что было найдено на ранчо, обнародовали специально для прессы. По телевидению транслировали специальный выпуск по этому делу. В городе ходили слухи, что Констанца был замечен в Чикаго и ведет дела со здешней мафией. Другие говорили, что видели, как Сара Альдрета угрожала похитить 10 детей за каждого сидящего в тюрьме члена культа. Полиция прочесывала всю границу, но никак не могла найти следы главаря и его ближайших приспешников. Они словно исчезли. Даже арест патриарха семьи Эрнандес едва ли смог облегчить задачу полиции. Они нашли деньги, оружие, наркотики, но не намека на присутствие культа. 18 апреля... Констанца прочитал в картах таро, что его могут предать, и стал очень пристально присматриваться к своим друзьям и последователям. Он знал, что кто-то сдал Эрнандеса и боялся того же. При нем всегда был Узи, а на сон он тратил всего по несколько минут. Кроме того, он начал угрожать своим приближенным. Он говорил: «Они не могут убить тебя, но я могу». 24 апреля 1989 года полиция арестовала еще одного члена культа Хорхе Монтеса. Его дом находился всего в трех кварталах от места, где была убита семья Кальзада в 1986. Он, как и все остальные арестованные до него, утверждал, что Констанция является вдохновителем и главным палачом во всех этих кровавых и жестоких убийствах. Через три дня Констанца и его четыре ближайших приспешника поселились в многоквартирном доме на Рио-Сена в Мехико. 2 мая Сара Альдрете, в страхе за свою жизнь, написала записку и выбросила из окна спальни на улицу. Там было написано. «Пожалуйста, позвоните в полицию и скажите им, что в этом здании находятся те, кого они ищут. Скажите им, что женщину держат в заложниках. Я умоляю об этом, потому что больше всего я хочу поговорить, иначе они убьют девушку». Эту записку тут же подобрал прохожий, прочитал и оставил себе. Он подумал, что это какая-то неудачная попытка пошутить. А тем временем, прямо над его головой, в переполненной квартире, Констанция и его сообщники планировали побег из Мехико и возможность начать с чего-то нового. «Они никогда меня не возьмут», – заверил колдун своих последователей. Но похоже, что магия, которой так гордился Констанция, не просто дала сбой, Видимо, его бог и вовсе отвернулся от него, потому что уже 6 мая 1989 года полиция прибыла в Риосена. Но самое интересное, что, казалось бы, может легко происходить в кино, а не в реальной жизни, состоит в том, что полиция была там совершенно по другому делу. Они разыскивали пропавшую девочку и расспрашивали всех жителей в этом районе. Но уже порядком уставший от недосыпа и постоянного нервного напряжения Адольфа Констанца запаниковал. Только увидев в окно полицейскую машину, он открыл огонь из своего пистолета-пулемета, и уже через несколько секунд дом окружили 180 полицейских, поливая культистов ответным огнем. Перестрелка длилась 45 минут, но чудесным образом единственным раненым человеком оказался офицер, которого Констанца пострелил первыми выстрелами. Когда Констанца понял, что бежать некуда, он приказал Эльдуби убить его и Мартина Квинтану. Когда наемник отказался, колдун ударил его по лицу и сказал, что тогда для него в аду все пойдет очень плохо. Это подействовало на убийцу, и после того, как Констанца в последний раз обнял Квинтану, Эльдуби выпустил по ним очередь из автомата. Когда полиция ворвалась в квартиру, они обнаружили главаря культа в шкафу вместе с его любовником. А оставшихся трех членов секты поместили под арест и отвезли в тюрьму. В заключение Эльдуби признался в убийстве своего босса, и его друга и с улыбкой отметил, что крестный отец не будет мертвым надолго. Воскрешение Констанца полицию волновало намного меньше, чем объединение дел оставшихся культистов. После перестрелки в Мехико 14 членам секты были предъявлены различные обвинения. От хранения и оборота оружия и наркотиков до убийств и препятствия правосудию. В августе 1990 года Эльдуби был приговорен к 35 годам лишения свободы за убийство Констанции и Квинтаны. Хуан Фрагоса и Хорхе Монтас тоже получили по 35 лет за убийство Рауля Искивеля. Также по этому делу был осужден и Амар Ореа, но он умер от СПИДа еще до вынесения приговора. А что же с Сарой Ла Мадрина старалась показать себя жертвой, но сама же себя и выдала, когда стала проявлять слишком большую информированность о колдовстве и сообщать очень интимные подробности кровавых ритуалов. Сама же она утверждала, что исповедовала только христианскую Сантерию и никогда не слышала об убийствах на ранчо Санта Елена. Но присяжные ей не поверили, и когда был вынесен приговор в 1994 году ей и еще нескольким культистам, она получила 62 года тюремного заключения, ее соратники Элио Эрнандес и Серафин-младший получили по 67 лет лишения свободы. При этом американские власти готовы привлечь их за убийство Марка Киллроя, если они когда-нибудь будут освобождены из-под стражи. Во время разбирательств, по словам властей, Сара Альдрета проявляла признаки раздвоения личности. Одна проявлялась, когда она была перед камерами и отрицала свою причастность к убийствам на ранчо. Другая выходила, когда с ней беседовали приватно. Тогда она подробно рассказывала обо всех аспектах ужасных ритуалов. Анонимный источник в офисе прокурора говорил о трех личностях Сары. Последняя показывалась, когда та разговаривала сама с собой. Находясь в тюрьме, Ламадрина сказала. «Я не думаю, что религия закончится с нами, потому что в ней много людей. Они нашли в Монтерее храм, который даже не имеет отношения к нам. Это будет продолжаться». В период с 1987 по 1989 годы полиция Мехика зафиксировала 74 ритуальных убийства. Среди них 14 – это младенцы. В 16 из всего списка подозревается культ Констанца. Все они с привлечением детей и подростков. Но у властей недостаточно доказательств для предъявления обвинений. Прокурор Гильермы Бара тогда сказал репортерам, да, мы бы хотели сказать, что это Констанца совершил все эти преступления и дела закрыты. И факт в том, что мы считаем, что он несет ответственность за некоторые из них, хотя мы никогда не сможем этого доказать. Но он не совершал все эти убийства, а значит кто-то другой это сделал, кто-то, кто все еще на свободе. На основе этих событий был снят художественный фильм «За гранью страха». Также вы можете посмотреть фильм, который послужил так называемой настольной книгой для сектантов. Напомню, он называется «Верующие» 1987 года. Большое спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.